0: Nacional presenta Una Vuelta al Mundo Con Cecilia Diwan
1: Esto es Una Vuelta al Mundo Bienvenida y bienvenido Como todas las semanas en este programa, vamos a analizar las noticias más destacadas junto a nuestras radios internacionales asociadas a Radio Francia Internacional, a Radio Nacional de España y a Radio Nacional de Paraguay. Hoy en Una Vuelta al Mundo vamos a hablar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y de cómo esta pulseada entre las dos potencias afecta a los países emergentes. Se aproximan las elecciones parlamentarias europeas y Radio Francia Internacional te cuenta qué intereses se ponen en juego. Radio Nacional de España viajó a Perú para retratar cómo las comunidades indígenas preservan las plantas medicinales. Dichos los títulos, ahora sí arrancamos con el desarrollo del programa de hoy.
2: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas. Thank
1: La oda a la alegría de Beethoven es el himno de la Unión Europea y con esta música de fondo te cuento que en menos de una semana los europeos van a renovar los 751 escaños de su parlamento de este bloque comunitario. Y los franceses tendrán que elegir a sus representantes entre 33 listas. Las encuestas dan como favoritos codo a codo al partido de Macron y al partido ultraderechista de Marine Le Pen.
2: Una vuelta al mundo. Nacional a Radio Francia Internacional.
3: Se acercan las elecciones europeas. Se va a votar del 23 al 26 de mayo para renovar los 751 escaños del Parlamento Europeo. De esos, 74 o 79 serán franceses, dependiendo de si el Reino Unido deja en los próximos meses el bloque. Y para hablarnos de esas elecciones desde la perspectiva francesa, hoy hace escala en París, Stéphane Sejourné. Stéphane, muchísimas Gracias por estar con nosotros.
4: Gracias por invitarme.
3: Usted es el director de campaña de La República en Marcha, que es el partido del presidente Emmanuel Macron. También es candidato, está en el número 6 de esa lista, que también incluye a los centristas, en unas elecciones en las que hay eh, 33 listas en Francia. Es un número récord. Hasta ahora, en las últimas citas electorales europeas, siempre había una veintena de, de partidos franceses. ¿Tienen temor a perder de estas
4: elecciones? No, no hay temor de, de perder las elecciones a, a la voluntad de, de llegar primero de esas elecciones y se ve en todo el mundo esa recomposición política eh, que hay eh, lo vimos eh, también eh, en los países eh, Latinoamérica americana, y también eh, en algunos países eh, europeos una recomposición entre eh, la tentación de eh, una democracia ili iliberal y esa esa ADN que, que nosotros llevamos de, de defender también la democracia y contra la extrema derecha.
3: Se trata de la primera cita electoral desde que el presidente Emmanuel Macron llegó a la presidencia y sin duda va a ser un test, ¿no?
4: Es un test para la mayoría, la mayoría, la mayoría nacional en, en Francia eh, sí. parlamentaria y es un test también en Europa para el presidente. Eh, hubo eh, en esos dos años de presidencia del presidente Macron la voluntad también de, de llevar eh, otros países en una refundación de Europa y es un test nacional pero que tendrá evidentemente una consecuencia eh, europea y nacional, eso no lo puedo ocultar.
3: Hay un gran euroescepticismo creciente en Europa, es innegable los antieuropeos podrían ganar mucho más peso en el Parlamento Europeo, hay un riesgo de implosión y vemos ya esa la cristalización del no a Europa con el Brexit, ¿no? con, con ese referéndum. Eh, en ese desapego a Europa, ¿qué responsabilidad tienen los políticos? Porque eh, muchos europeos no es que digan no a Europa por, porque no, simplemente se sienten desprotegidos, eh, sienten que a lo mejor eh, querrían más eh, políticas eh, sociales, menos liberalismo. Eh, ¿Ustedes qué proponen para recuperar la confianza de los europeos y qué parte de responsabilidad tienen los políticos?
4: Los políticos tienen una responsabilidad con Europa porque cuando las cosas van bien eh, es lo nacional y cuando las cosas van mal siempre es Europa. La culpa de Europa. La culpa de Europa. Entonces hubo una cultura de así de los políticos de retrasar siempre, siempre la, la culpa sobre, sobre las instituciones europeas. Europa tiene que democratizarse también y también a tener un lado más democrático con lo, el pueblo, con las personas. Lo vimos en Francia que hay una sensibilidad a participar más de la acción pública. Entonces habrá eh, en, las, en las próximas semanas eh, proposiciones para justamente democratizar eh, las instituciones europeas y hacer participar un poco más los ciudadanos a la participación de la decisión.
3: ¿Y qué medidas concretas para que la gente no se sienta eh, desprotegida o que siente que eh, ya no puede comprar cosas, ya no puede vivir como antes? Eh, ¿Hablan en su programa de un salario mínimo europeo?
4: Claro, creo que hay, hay una, una posibilidad para que todos los, pe los países eh, de, de la Unión Europea tengan un salario mínimo. Tenemos que ir más adelante sobre ese tema. Eh, tenemos sobre eh, todos los temas de, de la educación, por ejemplo, para triplicar el, el presupuesto de Erasmus. Es una de las proposiciones que hacemos también.
3: Justamente sobre la educación, que esto puede interesar uh -huh. mucho a nuestros oyentes, también proponen un, unos préstamos de 15.000 euros para la formación profesional. ¿No es un camino que abre la puerta a endeudarse, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo?
4: No, es un préstamo a cero. Tenemos que cambiar de modelo eh, económico y ir a más... Eh, con un modelo más ecológico e eh, incluso cambiar el, el tax, la taxa carbona carbono el impuesto que, de, car el de carbono exactamente, que, que queremos también poner en las fronteras de Europa y, y eso participa la formación profesional participa a ese cambio de, de método que queremos con la la gestión la la, la industrial también que va, que va mucho a cambiar
3: pues muchísimas gracias, Estefan Sejourné, recordemos es el director de, de la campaña de esa lista de, del partido de Manuel Macron para las elecciones europeas y también candidato. Hasta pronto amigos.
2: Una vuelta al mundo. Por la radio de todos.
1: La guerra comercial entre China y los Estados Unidos se intensificó en los últimos días con nuevos aranceles cruzados que anunciaron ambos países. Para hablar sobre este tema, estamos en contacto aquí en Una Vuelta al Mundo con Gustavo Girado. Él es economista, es docente y dirige un posgrado sobre China en la Universidad Nacional de Lanús. ¿Cómo le va, Girado? ¿Qué tal? ¿Quién pierde con esta guerra comercial?
5: Bueno, así como está planteada hasta aquí, eh, entiendo que perdemos todos. Este, lo que nos incluye. Um, hay una disputa muy importante que no, no, no es de ahora, digamos. Ya tiene un par de años largos. Y si uno, digamos, si uno se aleja un poco del árbol y mira un poco el bosque, se da cuenta que tiene antecedentes importantes. Ya viene desde el 2009 con cierta intensidad. Eh, pero esto último es eh, cuando todos los, eh, desde los mercados hasta los analistas la, la, y, la, y los medios que yo consulto habitualmente para enterarme de lo que pasa en el hemisferio norte, venían anunciando la inminencia de un acuerdo entre Estados Unidos y China al respecto y sorprendió Trump hace un poco más de una semana con eh, elevando eh, repentinamente los aranceles a una porción importante de las compras que hace Estados Unidos desde China, llevándolos del 10 al 25 por eh, ciento, afectando, por supuesto, las ventas desde China a Estados Unidos. Y esto desde ayer tiene una, una contramedida por parte de China con este una también una suba ancelada importante, sobre unos sesenta mil millones de dólares norteamericanos. Eh, entiendo que en principio eh, los que venden desde China a Estados Unidos pierden porque sus productos se encarecen. Viceversa con los productos norteamericanos que van a ser China Y eh, algunos países terceros como nosotros nos vemos afectados porque hay muchos productos que salen a buscar un tercer mercado Es decir, productos norteamericanos que antes iban al mercado chino uh -huh. En cuanto a estas aranceles se pongan en vigencia o en vigor eh, Productores argentinos van a tener competencia en terceros mercados que hasta aquí no lo tenían
1: según el asesor económico de Donald Trump, Larry Kudlov, él admitió que son las empresas estadounidenses las que en realidad están pagando los aranceles sobre los productos, así desmintiendo un poco a lo que dice Donald Trump de que va a ser China la que pague las nuevas tarifas. ¿Esto está afectando ya a los consumidores estadounidenses y a las empresas?
5: Bueno, sí, por varios motivos y no son muy lineales. En principio porque los productos ya no se hacen en una sola economía, sino que los productos eh, se forman, digamos, toman un formato final en alguna economía, pero son hechos por trozos y partes que se van haciendo en distintos espacios geográficos del mundo donde hay ventajas competitivas. Entonces una misma multinacional hace, un, por ejemplo, un vehículo automotor, un auto, lo hace haciendo los volantes en un lado, el, el motor en otro, la caja de cambio en otro país. Entonces no es eh, que se intente afectar directamente a la, una economía trate de afectar a otra, sino que en este caso puntual, y atendiendo a lo que dijo el asesor norteamericano, es que son empresas norteamericanas las que están radicadas en la República Popular China las que envían sus productos claro. más baratos a Estados Unidos y Norteamérica. Por lo tanto, se afectan intereses norteamericanos. Y esto es una de las primeras manifestaciones que hizo el secretario de Comercio chino en su desembarco en, en Washington la semana pasada, porque justamente... Los primeros afectados son los norteamericanos en principio porque ven que productos baratos que antes eran baratos ahora son más caros al ingresar a su territorio este, doméstico, digamos, a Estados Unidos, pero son empresas norteamericanas las que venden esos productos. O es el imp importador norteamericano que tiene que pagar más por un producto que viene desde China, o es una misma empresa norteamericana radicada en China que está exportando algo que es más caro ahora.
1: Claro. Por
5: lo tanto, el, el consumidor norteamericano sí, efectivamente, es quien termina pagando esa tarifa más alta.
1: China, a pesar de esta guerra comercial que arrancó el año pasado con la suba de aranceles determinada por Donald Trump, aumentó en 2018 las exportaciones hacia los Estados Unidos en un 7%. Sin embargo, en el primer trimestre de este 2019, los flujos comerciales de Pekín a Estados Unidos cayeron un 9%. Es decir, que esta guerra empezó a afectar a China.
5: Sí, eh, afecta el comercio global en general, porque no es solamente esto, ya que Trump no solo tomó este tipo de medidas con China, sino que le recuerdo que cuando impone mayores aranceles al hierro y el acero, a los lavarropas, a las este, <coughs> eh, bandejas para captar este, sonidos eh, aéreos, el... Estados Unidos afectó no solo productos norteamericanos, sino también coreanos, y tuvo y, y tiene una fuerte disputa con la Unión Europea lo que hizo viajar un par de veces en un año a, a Trump a, a Alemania, específicamente por planteos que le había hecho Merkel y la troika este, de la Unión Europea. Hay unos problemas importantes que tienen que ver con esta retracción de los mercados mundiales por parte de Estados Unidos, este mayor proteccionismo que impone a los mercados mundiales y está casi a frente al multilateralismo, que es justamente lo que Estados Unidos vino fundando desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí. Las prácticas actuales de la administración norteamericana Bastante con, van bastante a contrapelo de lo que ahora eh, mismo Estados Unidos venía impulsando en estos años. Así que esta afectación, digamos, del mayor comercio chino, no solo son eh, menores exportaciones que ahora se China a Estados Unidos, sino también menores exportaciones de Estados Unidos a China. Sí. Esto está teniendo consecuencias porque el hemisferio norte está padeciendo severamente esta retracción del de segundo comprador de productos del mundo que es Estados Unidos. Sí. Ahora es China el principal, pero está hace muy poquito tiempo, y desde hace unos 60 años en Estados Unidos. Siendo así, la principal aspiradora del mundo que decide eh, trabar un poco el comercio internacional, esto claramente tiene consecuencias, y uno de los impactos, que y es muy revelador lo que usted me dice, que la una, una máquina, una locomotora exportadora como la República Popular China ya vea en el primer trimestre del 2019 menores ventas realizadas a Estados Unidos.
1: Y esto, si bien día a día estamos viendo titulares de que caen las bolsas, de que las monedas emergentes se están viendo afectadas, ¿pero puede favorecer a algunos otros países que Estados Unidos decida comprarle productos para sustituir lo que importaba de China, por ejemplo?
5: Eh, sí podría, pero, eh, pero eso es bastante relativo, porque como le dije antes, los son productores norteamericanos los que desde la República Popular China envían sus productos a China. Entonces en todo caso serán otras sucursales, otras filiales de empresas norteamericanas que ya están radicadas en otro lugar, pero claramente si están en China es porque así tienen menos costos. Por un lado sucede eso, pero por otro hay algo bastante interesante para nosotros, es que Estados Unidos es un productor, exportador de agroalimentos de clima templado, es decir, es un competidor natural de Argentina. Así que si en todo caso hay cosas que Estados Unidos deja de venderle a China, porque China le pone más impuestos, eh, por un lado, eh, Estados Unidos va a salir a competir en, en mercados a donde Argentina está vendiendo naturalmente, eh, a, afectando por supuesto nuestras ventas. Pero por otro, justamente nosotros no podemos ser los beneficiarios de todo esto, porque Estados Unidos... No, le, no trae desde China cosas que podría traer desde Argentina.
1: ¿Y se puede esperar que China frente a este aumento de la tensión de las últimas semanas ofrezca sesiones radicales como por ejemplo, no sé, cambiar sus leyes?
5: Eh, justamente creo que por no haber aceptado esa condición es que esta, esto ha escalado. Lo, lo que se había informado es que las conversaciones respecto al comercio eh, ...evolucionaron favorablemente y en un sentido directo a un gran acuerdo... ...que es lo que decía el presidente Trump permanentemente. Pero lo que manifestó la semana pasada es que China había cambiado eh, sus opciones... ...y había hecho otra, eh, había tomado otra decisión, como que había cambiado un acuerdo previamente este, eh, alcanzado. Eh, las fuentes oficiosas, oficiosas hasta aquí chinas dicen que no, que ellos no han cambiado nada sino que no están dispuestos a aceptar un cambio en su legislación para que Estados Unidos firme algún gran acuerdo. Y aquí entra a jugar cuestiones bastante más importantes que estas que estamos hablando, porque todo esto, el trasfondo, no tiene mucho de comercial, sino son disputas sobre espacios hegemónicos bastante importantes, que tienen que ver con inteligencia artificial, donde por detrás están las cuestiones tecnológicas y las vale. que encierran el conocimiento. El, el verdadero poder, digamos, sobre el cual se mueve el capitalismo en, en, en todo el mundo de que existe. El, el, la disputa real de todo esto es sobre mercados en donde Estados Unidos se desenvolvió casi en forma hegemónica y no tuvo ningún tipo uh, de poder que fuese disputado, digamos, ¿no? Había, había una plena participación de capitales norteamericanos, en las empresas de alta tecnología. Ahora, esos espacios son disputados por empresas de la República Popular China que aprendieron a hacer a partir de la concesión de su propio mercado.
1: Antes hablábamos de cómo está afectando esta disputa comercial a los mercados emergentes. Puntualmente, ¿cómo está afectando a América Latina, a Argentina, este conflicto entre Estados Unidos y China?
5: En primer lugar, por el, por el lado financiero. El dinero se va de los mercados emergentes y si hay un mercado emergente que es muy frágil, es el nuestro. Entonces, uno de los principales afectados ha sido el mercado de capitales argentino, del cual han huido los tenedores de, de, de títulos y se han ido a refugiar a los bonos de la Reserva Federal norteamericana. Y en segundo lugar, porque uno de los uh, actores de toda esta historia es Estados Unidos y, como le comentaba, es competidor de Argentina. En virtud de eso, Estados Unidos sale a los mercados con productos en los cuales Argentina no tenía tanto competidor, por ejemplo, aceite de soja o harina de soja, por lo tanto va a haber mucha más oferta de productos en el mundo de los cuales Argentina vende. Al haber más oferta, el precio claramente tendería supuestamente a bajar, y siendo esto así, los este, productores argentinos se ven afectados. Si el producto argentino se ve afectado, se ve afectado también el fisco en Argentina por dos motivos. Primero porque cobra menos derecho de exportación y segundo porque la tasa estadística que aumentó la semana pasada el gobierno nacional este, también va a tener una menor recaudación de lo esperado.
1: Por último, algunos creen que estas amenazas arancelarias de Trump son más bien para aumentar su base electoral y conseguir más repercusión dentro de su país que para ganarle esta pulseada a China. Sin embargo, el Banco Mundial dice que las mayores víctimas de esta guerra fueron los agricultores y los obreros, que son justamente los que lo apoyaron a él en las elecciones de 2016. ¿Cómo ve que esto puede afectar a Trump en esta carrera para su reelección?
5: Bueno, esto comenzó con la para el momento de las elecciones de medio término del mandato de Trump. Esto justamente eh, obedece a que al, al primer aumento de las aranceles que impuso Donald Trump la, la respuesta de la República Popular China fue afectar productos que eh, sean vendidos desde el Medio Oeste norteamericano um, aceites, eh, parte de pollo carne de cerdo, biocombustibles todos productos que vienen de la zona del Medio Oeste que son la base electoral de Donald Trump por eso cuando China afecta ...algún producto norteamericano... ...con su suba de arancelaria... ...afecta a productos que, que son exportados... ...desde Estados Unidos... ...en los lugares que geográficamente... ...tiene la mayor cantidad de votantes Donald Trump... ...de manera tal de afectar su base electoral... ...para que tenga algún tipo de respuesta política... ...al interior del gobierno norteamericano... Así ...para que hay, haya alguien... ahí entre Estados Unidos que levante el teléfono... ...y le pida al presidente norteamericano... ...que no continúe con esta escalada... ...y por otro lado también China afecta productos norteamericanos para los cuales pueda tener un proveedor sustituto. Por lo tanto, si China afecta, o afectó en su momento, granos de soja, era porque Brasil, Argentina Paraguay eventualmente podían este, proveerlo como sustituto.
1: Gustavo, girado clarísimo todo lo que ha explicado aquí en Una Vuelta al Mundo, le agradecemos su participación en el programa.
5: No, muchas gracias a ustedes por, por, por llamarme
1: era Gustavo Girado, director del posgrado de China de la Universidad Nacional de Lanús.
2: Una Vuelta al Mundo Con la conducción de Cecilia Díguan
1: Junto a Diego Rosato en la operación técnica y a Cristian Brennan continuamos con el programa Una Vuelta al Mundo y si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer por el WhatsApp 011-6580-0870 Otra vez, agarra papel y lápiz 011-6580-0870
2: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional
1: En la Amazonía peruana hay 500 especies distintas de plantas medicinales y la mayoría solo existe en esa zona del mundo. Gracias a las comunidades indígenas y a sus conocimientos ancestrales, las propiedades de estas plantas aún se conservan hoy.
2: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
5: Es un conocimiento ancestral de las comunidades indígenas que ha sido y es durante muchos siglos la única forma de curar las enfermedades con lo que tenían en su entorno, la naturaleza, de ahí su propia filosofía de la vida. Son las voces y las explicaciones de este encuentro primero de Jesús Silva, ingeniero agrónomo y Jorge Cabrera, biólogo experto en plantas medicinales del jardín botánico y herbolario del Censi
6: como le llamamos ¿no? en siglas, forma parte del Instituto Nacional de Salud, que se especializa en el tema de abordar salud de los pueblos indígenas. Nuestro país tiene 55 grupos étnicos y cada uno con su propia cultura, su propia cosmovisión. Yo creo que ellos merecen un sistema diferenciado de salud, respetando su cultura. Cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene su propio concepto de salud y enfermedad y tenemos que respetar eso. No puede ser un, un sistema único. Ha fracasado eso, ¿no? En lo que se quiere quiere es que cada uno tenga un abordaje diferente.
0: Una de nuestras funciones principales es la revalorización ¿no? de la medicina tradicional, de cómo los peruanos se han curado de manera ancestral, porque ya estas mismas comunidades también están tratando de proponer, ¿no es cierto?, algunos canales para que su medicina también pueda servir como parte del proceso de curación para que los sabios y las futuras generaciones puedan tener documentos a donde acudir para el conocimiento de, de, de los beneficios de las plantas, es que se inicia este esfuerzo por hacer este catálogo de plantas medicinales de las cinco cuencas. El conocimiento tradicional tiene que ser puesto al servicio de la población, pero de todos modos hay que reconocer, ¿no es cierto?, a esas comunidades, esas etnias que han sido depositarias, que han preservado, que han guardado ese conocimiento, ¿no? Nosotros no podemos ir directamente a alguien y decirle, dame lo que tienes, y ver cómo esa persona se suma en la pobreza. Tiene que haber algún mecanismo por el cual las comunidades puedan de todas maneras eh, ser reconocidas en este proceso de asimilación del conocimiento.
6: En la Amazonía tenemos valiosas especies y el conocimiento se está perdiendo porque los sabios se están muriendo y los jóvenes no le dan mucha importancia al tema de las plantas. ¿no? El conocimiento se transmite de manera oral, no está registrado. Entonces nosotros justamente, ese es nuestro papel ¿no? de, de registrar esto. Pero ese registro lo tenemos que hacer previo consentimiento de las comunidades. Este otro tema que también hemos observado, es que hay plantas amenazadas de extinción que se están vendiendo en los mercados. El, el comercio de plantas también contribuye justamente a que se deprede. Sí, es posible cultivarlas, especialmente en sus ambientes naturales. Nosotros cuando también tenemos oportunidad de ir al campo incidimos en eso, ¿no? Y a las comunidades les hablamos, ¿no? de que tienen que hacer un uso sostenible de sus recursos para que esto dure pues para las próximas generaciones, ¿no es cierto? Hay muchos jóvenes, ¿no? que ya también han despertado, ¿no? hay interés de ellos de que no solamente se utilice la planta, ¿no? en su forma natural, sino también ya quieren entrar a transformar, ¿no es cierto? a tener un valor agregado, ¿no? a generar empleo en las comunidades que son que son pobres, ¿no? Dale,
0: dale. En las comunidades amazónicas las distancias son enormes Que a veces en deslizadores muy potentes Ir de un lugar a otro Nos demoran 6, 7, 8 horas ¿Se imagina usted las comunidades A veces que están viviendo en condiciones Digamos, de pobreza Poderse desplazar, enfermos O con alguna dolencia Entonces, el SENSI también está echando una mirada a eso ¿Cómo podemos promover algún tipo de mecanismo Para que, al menos ellos Con procesos que ellos dominan No estamos hablando aquí de aplicar Procesos occidentales, ¿no? porque definitivamente hay profesionales de la salud dedicados a eso. Pero bueno, allá con los procesos que ellos siempre han llevado a cabo, milenarios, como a partir de enfermedades nuevas, entre comillas, comienzan a surgir alternativas de parte de los que conocen las plantas. Por ejemplo, ¿qué de tradicional podríamos hallar en plantas para el VIH? Pero sin embargo, se va a la Amazonía y ya comienza a encontrar respuestas frente a esto, o lo que nosotros llamamos diabetes. Sabemos de que muchas personas se han podido morir de diabetes miles de años atrás Pero como esa patología es relativamente joven Pero ya hay plantas en el mercado Que usted las puede utilizar por el tema del azúcar, por ejemplo
5: Una vuelta al mundo en una
2: semana
1: finaliza Una Vuelta al Mundo. Los esperamos la semana que viene.